Välkomna hit till podden Det framgångsrika ledarskapet i vardagen med Peter Grönberg, årets ledarutvecklare 2014 och Elisa Kutschukaslan, framtidens kvinnliga ledare 2014. Jag heter Erika Svensson och är ledarskapsutvecklare på Ledarna. Vårt samtal här idag kommer att beröra fyra olika ämnen. Mod, kärlek, öppenhet och ansvar. Och det första ämnet berör en ledaregenskap som allt oftare förekommer i olika sammanhang. I platsannonser och undersökningar nämns allt oftare modet som en viktig chefsegenskap. Om vi börjar med dig Peter, vad tänker du kring modet? Mm, när det gäller mod så tycker jag det är viktigt att reflektera över två perspektiv. Det ena är att vara modig som, som ledare och chef. Men kanske än viktigare är det att, hur, hur, att reflektera över som chef. Hur, hur skapar man en, en modig organisation? Och mod för mig det handlar ju väldigt mycket om att gå utanför komfortzoner och kanske ibland våga utmana vissa normer och värderingar som finns i bolag. Men det som är ganska paradoxalt kopplat till detta att vi lyfter fram mod som en väldigt viktig egenskap är ju det att i väldigt många bolag idag så byggs det upp väldigt mycket strukturer som gör att det kan vara svårt ibland att gå utanför de här normerna och verkligen frigöra den kraften i organisationen mm. som behövs. Så att jag tycker att en väldigt viktig del här är att försöka sluta med, med de här kontrollmekanismerna som finns och kanske föra in lite mindre Taylor och mer Miles Davis i organisationen. Jag, jag tänker så här att kanske det här med egna inre gränser och värderingar blir allt viktigare som en kompass att leda efter mm. just för att omvärlden är så så föränderlig och då handlar också modet mycket om att gå utanför sin bekvämlighetszon ibland. Vad tänker du Lisa om det? Ja, för min del handlar mod väldigt mycket om, precis som, som Peter säger, men i, i praktiken eh, så ger det sig uttryck i att våga delegera till exempel. Eh, jag har pratat väldigt mycket med mitt team om att anställa på potential som ett, som ett normbrytande initiativ att inte stirra sig blind på den typiska profilen eller CV som man är van vid. Men också att som chef våga, våga ta emot omvänd feedback och ställa frågan hur funkar det med mig som chef? Vad ska, vad ska jag tänka på? Hur ska jag utvecklas? Och sen också slutligen hela kulturen kring misslyckanden och att faktiskt våga lyfta misslyckanden internt. Hur har du gjort det? Jag har försökt bygga upp en sån öppen kultur där man man pratar om misslyckanden utan att hänga ut en enskild person utan faktiskt tar upp och fokuserar. I, I grupp med teamet på vad som har gått fel men också hur man kan, hur man kan ha vänt det här till någonting positivt. Eller hur man kan ha räddat sig ur en situation som kan se förödande ut. Um, och det krävs, ju, det krävs ett mod från individerna i, i teamet men, men också från ledaren att våga spegla det här och faktiskt uh, ta, ja, ta emot det som sägs på ett lugnt och tryggt sätt. Mm. Och jag skulle gärna vilja kommentera där också för att vad jag tror är väldigt viktigt i detta att följa sin inre värdekompass och våga vara modig som ledare för man ska ju vara väldigt medveten om det när du då väl blir modig 
då kan det många gånger bara blåsa omkring det rätt mycket som ledare också. Därför är det väldigt viktigt tror jag att, att i grunden faktiskt formulera sitt ledarskap både för sig själv men också vara tydlig mot andra hur man har formulerat sitt ledarskap. För den dagen när det väl börjar blåsa så kan du stå upp ganska tydligt mm. i det. Så att det är någonting jag jobbar med, med, med personer som ledare i min närhet att, att lika viktigt som det är för dem att formulera sig kring sin, sin operativa verksamhet och så, här, så är det minst lika viktigt att formulera sig i sitt eget ledarskap och det är någonting jag tycker verkligen man ska börja med. Har du gjort det? Jag har gjort det själv och jag är väldigt noga med att min, min omgivning mm. gör det också. Då. Hur gör du då? Sätter du dig och skriver ner hur du vill uppfattas som mm. ledare? Det är exakt, jag tycker man ska vara väldigt praktisk kring det. Du kan skriva ner en till två av fyra sidor där mm. du verkligen formulerar sig hur jag vill uppfattas, vad det är som styr mig i min vardag. Och på samma sätt så ber jag mina chefer skriva en två av fyra sidor som vi sen sitter och har en, en dialog och mm. diskussion kring. Så lika viktigt för dem som det är att formulera sig i de mål de har för att driva sin operativa verksamhet det är att formulera sig själv i sitt eget ledarskap. Har du också gjort något Jag har gjort samma sak. Ja. Faktiskt ett A4-papper. Jag kallar det för en ansvarsförklaring helt mm. enkelt. Men gentemot mig själv. Så att det är jag som, som följer upp mig själv på den. Det är någonting att falla tillbaka på när det ibland stormar kring en. Och det har att göra med den här inre gränssättningen tänker jag. Att då är man, har man gjort sig tydlig för sig själv och man har någonting man kan gå tillbaka till. När det då eventuellt blåser omkring en eller man är osäker på sitt agerande misstänker jag. Ja precis för att det handlar ju om hur man vill, precis som Peter sa, definiera sitt chefskap men vilken kultur man vill fostra också i organisationen. Mm. Ni har ju båda då fått förra årets pris. Du för framtidens kvinnliga ledare och du för årets ledarutvecklare 2014. Tror ni att modet har någonting med det att göra att ni fick priserna? Ert eget mod. Är ni modiga? Ja, det tror jag definitivt. Jag tycker jag är modig som ifrågasätter normer, hur saker och ting har gjorts tidigare. Och hela tiden liksom försöka ha på sig andra glasögon där man tittar på hur saker kan göras bättre. I mitt fall handlar det om att effektivisera och förbättra konstant. Det är en drivkraft. Du nickar Peter. Ja, ja, men för mig är det också. Och jag tror inte det är de här, de här stora aktiviteterna man gör. Utan det handlar hela tiden om i, i vardagen. Mm. Och i både jobba med sig själv och ifrågasätta sig själv. Och på så sätt utveckla som ledare och ta sig in feedback. Men också göra, göra liksom små saker då, som, som märks i vardagen. Eh, exempelvis... Så sa jag nu, det är väl en större fråga då, men jag har nu, när jag har tagit med ett nytt jobb från första mars då, som ansvarig för, för kultur- och värderingsfrågor inom AB Volvo, så, så har jag väldigt tydligt sagt att vi, inom ett år så ska vi ha 9000 formulerade ledare. Och det, det, det ser jag fram emot som en del. Men sen handlar det mycket om i vardagen, jag, jag minns när jag nyss hade tillträtt som chef som, som 27-åring så kom jag in på ett möte där och hade första gruppmötet och, och, och läste istället för att kanske gå in och presentera mig själv och så, så började jag hela mötet med att läsa eh, dikter för dem och, och Kommer du ihåg du läste för dikt? Nej, jag, jag, <laughs> jag, borde gå, jag tror det var Tranström med det men det är inte, jag är inte helt säker på det då, Så, att, så mm. mod i Chefsrollen och ledarskapet handlar egentligen om vardagliga saker som handlar om normbrytande eller gränsöverskridande saker som man kanske då som chef tvingas göra gång på gång. Har ni något exempel på 
när ni var modiga senast i vardagen? Mina bästa exempel handlar egentligen om att jag alltid har gått tillbaka till att se individen. Och det tycker jag är grundläggande för en ledarroll. Ett chefskap. Men ett exempel var när jag hade en medarbetare då i Ghana som hade en väldigt, väldigt begränsad arbetsuppgift. Det handlade om min chaufför som skulle skjutsa mig fram och tillbaka till jobbet. Och det var ju inte svårt att se att han hade mycket större potential än att bara sitta bakom ratten ett par timmar om dagen och däremellan vänta in tiden. Och i det fallet vad vi gjorde var att vi skickade honom på en datorutbildning så att han fick ett sånt här klassiskt datakörkort ni vet, som, som man kunde få här förr. Och kom tillbaka med en, en sån fantastisk glimt i ögat när han hade fått sin, skapat sin första mejladress. Och he, vi omdefinierade hans roll då till en assistentroll där han kunde få mycket fler arbetsuppgifter under dagen än att bara köra bil. Och det var ju en win-win, mm. både på ett individuellt plan men, men också på ett, på ett företagsplan. Väckte det uppmärksamhet i organisationen att du tog en, en så att säga begränsad och väldigt underordnad roll tänker jag och förändrade den? Det gjorde det ju, absolut. Alltså där kan man ju prata om att vara normbrytande och mm. egentligen förändra någonting som, som har gjorts på samma sätt konstant. Men där ingen har haft engagemanget att göra det tidigare. Så att det väckte ju både uppmärksamhet internt men, men också externt för att så här såg det ju ut i övriga näringslivet och i samhället. Och då ska man vara beredd på reaktioner och där kommer ju mod in att då får man ju stå till svars ibland för att man förändrar saker som alltid har gjorts på ett visst sätt. Mm. Peter, när var du modig senast? Jag har ju en väldigt grundläggande värdering för mig det är att man oberoende kön ska ha samma möjligheter och rättigheter att förverkliga sina, sina drömmar. Och jag fick i uppdrag här eller en, en fråga att, att prata om genusrelaterade frågor i Indien eh, rätt nyligen. Och då, då, då gick jag in väldigt mycket med mig själv och skulle försöka sätta detta i en konte- internationell kontext och hur det här upplevs i Indien och hur långt de har kommit där. Men jag, för mig var det väldigt viktigt i, i det sammanhanget att bottna i värderingar och våga prata exakt hur den upplevs och det perspektiv och den tror jag har här och inte ska anpassa mig till mycket någonting vad jag tror ska sägas. Utan där gick jag bottnade väldigt mycket i mina egna värderingar och, och, och pratade, hade ett långt samtal med de här 90 indiska manliga cheferna. Jag har inte kunnat följa upp det så mycket med men jag tror det skapade någonting och jag får fortfarande mycket mejl och diskussioner kring detta. Det väckte någonting att ja, du pratade det, utifrån en, en, en inre egen i, övertygelse ja, som du hade. Ja. Mm. Det här med mod är ju en, en stor fråga och jag tror att man skulle kunna uppehålla sig länge vid den. Men om man ska, vi ska gå vidare. Vad skulle ni säga, ett bra tips om man känner att man som chef vill öva upp sitt mod. Har ni något bra tips? Till en chef som känner att ja, men jag vill öva mig på det här med att vara modig. Vad ska man göra då? Mm, jag har ett bra tips, ett väldigt enkelt tips. Och det gäller faktiskt feedback. 
Och det, det, det krävs mycket mod i det. För många gånger känner man en magkänsla när man möter en situation, en person. Och många gånger är det inte relaterat till, till fakta utan det är relaterat mycket mer till, till känslor. Och istället då för att försöka gå och samla den här faktan vecka ut, veckan in, innan man sätter sig i det här samtalet. Så tycker jag, som chef led, handlar det mycket om dagligt ledarskap. Att våga konfrontera en magkänsla i relation till feedback fort. Och inte mm. sitta och tänka efter för mycket. Mm. Och det, det där är bra att träna på. Och mm. det krävs mod att göra det. Mm. Så att det är ett sånt ganska handfast tips. Vad säger man till sig själv då för att kunna göra det här? Att din magkänsla är rätt. Och oftast är det så att det du känner efter en, två dagar. Det kommer du känna likadant efter ett halvår. Och därför är det lika bra att konfrontera det direkt. Mm. Och våga lita på den. Mm. Och så göra det. För att det blir väldigt mycket bättre. Jag tror också väldigt mycket på att känna efter- och det handlar ju om att vara sann mot sig själv och sina egna värderingar. Och i grunden egentligen gå tillbaka till vem man är som person och vad man vill vara. Ja, så att mitt tips är ju att, att liksom utmana sig själv. Så kan man väl säga. Och det är och ställa någonting sig man kan frågorna. göra I liten skala. Ja, men precis. Mm. Man behöver inte ta det där den jättestora fighten och riskera att liksom slå sig blodig vid första slaget. Mm. Utan det här kan man ta i små steg. Tack, vi lämnar modet och går vidare till ett ämne som skulle jag vilja säga är nära förknippat med mod. Det är nämligen det här med kärlek. Och vi är ju bara modiga i förhållande till saker som vi känner starkt för. Och vi vet ju också att trygga medarbetare och grupper naturligtvis presterar bäst. Och Peter, du har ju beskrivit som en varm ledare. Hur tar sig det här med kärlek uttryck i ditt ledarskap i vardagen? Mm. Jag skulle vilja börja då med att titta lite på, på ledarskapet som, som, lite snabbt som ett föräldraskap och där kanske är det vikten att hela tiden reflektera över det är faktiskt vad du gör och inte vad du säger och sen ha ett lite hållbarhetsfokus på det här för det är ju faktiskt så, någonting jag reflekterar över mycket det är att man kanske aldrig har ett, 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 ett chefsjobb längre och en relation med många medarbetare längre än tre år, tre, fyra år i en chef relation Och då tycker jag det är viktigt att tänka på vilket arv vill jag lämna efter mig som chef? Vad vill jag bli ihågkommen för? Och där tycker jag eh, omtanke och kärlek kommer in som ett väldigt viktigt begrepp. För jag tror att jag inte jag blev så mycket ihågkommen för att jag lyckades leverera 3 eller 4 procent. Utan det handlar faktiskt väldigt mycket om min relation till de enskilda medarbetarna. Och för mig har jag två väldigt viktiga principer i detta. Det ena är att jag, jag försöker alltid titta på att utveckla människors starka sidor och ha det som en stark princip för med mig. Och det, det tycker jag man ska verkligen pröva. Och här har vi mycket struktur som går emot detta i utvecklingssamtal och annat. Där man många mm. gånger sitter och tittar på de sidor som kanske inte är så bra. Testa bara och lyfta upp och prata om de, de starka sidorna man har som människa och försöka utveckla dem ännu starkare. Och det blir ett sorts kärleksbudskap i det, att man bryr sig och det kommer också faktiskt utveckla personen och organisationen på ett väldigt positivt sätt. Och sen tycker jag också ledare har en, någonting som en, en annan devis som jag brukar gå efter, det är mycket att försöka 
använda 50% av sin tid för att utveckla organisationer men också lägga mycket tid. Jag har ett ansvar för att utveckla människor och deras ledarskap och inte mm. bara utveckla eh, organisationen. Och sen också att hela tiden jobba med feedback. För feedback är en, en, en väldigt fin gåva. Och jag sa att det krävs mod för att göra det. Men man ska också se att när du ger feedback och är tydlig mot människor. Både vad de gör bra och vad de är dåligt. Om man har ett samtal så är det en väldigt fin eh, kärleksförklaring också. Mm. Så återkoppling är någonting som vi pratade om då alldeles nyss. Både på mod och här på, på kärlek. Ja. Alltså vikten mm. av det här med att återkoppla, vara tydlig. Bygga på det som redan är bra eller fungerar. Elisa, du har sagt att du står för ett värderingsstyrt, autentiskt ledarskap. Och vad menar jag med det? Ja, vad, vad <laughs> tänker du då? Ja, men så här, kärlek för mig det handlar väldigt mycket om att skapa trygghet i och skapa en, en kultur där människor känner att de kan få komma fram som individer. Och, och det det är då jag tror att man når sin fulla potential också. Och för det krävs det att man som ledare är en person som är trygg i sig själv. Och jag brukar säga till mitt team att ja, min devis har varit att jag är med och min roll som chef handlar om att stödja er. Det är därför jag är här. Men för att det ska funka och ge utdelning så behöver ni också vara tydliga med era behov. Och på det sättet blir det ett samspel. Så att det är ett givande och tagande. Och det tycker jag är viktigt att man inte som chef lägger allt ansvar på sig själv. Utan att man faktiskt skapar en förståelse för att vi är ett team. Vi jobbar med det här tillsammans. Men då måste ni också vara tydliga som sagt. Och sen tror jag att det bästa man kan göra som chef är att vara väldigt tydlig med sina förväntningar. Vad är det? för resultat som vi behöver uppnå för att det här ska gå framåt. En sak som man ofta missar är uppföljningsbiten och det är kärlek för mig är återkoppling och just att att följa upp för då då visar man ju att man bryr sig också. Du vill ju vara med och utveckla folk hela vägen och för det krävs en en återkoppling naturligtvis. Är det så att det känns lite ovant kanske att prata om kärleksbegreppet när man pratar organisation och ledarskap. Och då tänker jag också att det finns siffror nu som, som kom här för, förra veckan kanske det var och andra undersökningar som visar både att ohälsotalen i Sverige ökar, sjukskrivningarna ökar och, och det är framförallt den psykiska ohälsan som ökar. Allt mer utbrändhet och utmattningsdiagnoser. Men även mobbing på arbetsplatser. Och jag tänker att det är någonstans motsatsen mot ett kärleksfullt och inkluderande förhållningssätt. Och kanske också bristen på, på det här med tydlighet och återkoppling. Har ni några tankar om varför det ser ut som det gör? Jag tror att man i dagens samhälle försöker skiljer alldeles för mycket på människan som individ och privatperson och människan i en yrkesroll. Och det tar väldigt mycket energi från folk att gå in i olika roller beroende på vilket sammanhang som som de är i. Min erfarenhet är att vi pratar alldeles för lite om frågor frågor som är så grundläggande för oss 
men som inte uppfattas som professionella och inte får plats på arbetsplatsen. Och det handlar om frågor, känslomässiga frågor, kopplat till prestation, kopplat till makt, skam, avundsjuka. Allt det här som, som finns i oss, men som de inte... De sju dödssynderna. De sju dödssynderna, ja. precis. Ja. Men som inte tillåts, det finns liksom inte plats för... För den här, de här lite mjukare frågorna eller den här gråzonen helt enkelt på arbetsplatsen. Och i och med att vi spenderar så mycket tid på jobbet så tror jag att det kan bli ganska kvävande att bära på det här utan att låta det få, utan att kunna ventilera eller låta det få, få sippra ut. Det skapar mm. ohälsa. Spännande. Har du något tankar Peter? Jo men det handlar ju om den här förmågan att... Ja, för oss chefer att kunna leda både med, med hjärta och, och hjärna mm. och, och mage. Och vi har ju en tendens i dagens samhälle att det blir väldigt mycket hjärna. Med mm. fokus på strukturer och process, processer och mätetal. Mm. Och med, med det som Elisa säger, det handlar så mycket om att vi är människor. Och vi är mer komplexa varelser än så. Och det, det måste tas hand om på arbetsplatsen också. Mm. Och där har cheferna en väldigt viktig uppgift i både att föra en dialog med, med, med individer men också i grupp om hur, hur man fungerar och hur du får de här processerna fungera. Så jag skulle säga att det här är en, en chefskompetens som saknas många gånger för den kommer inte helt naturligt. Vi har många chefer som är jätteskolade i de strukturella sidorna men kanske inte så många chefer och våg, att vi vågar uttala det som är så skolade i att föra med, med de andra processerna. Det handlar mm. om att se människor och ta hand om människor både som individer och grupper. Jag vill därför återkomma till detta igen. Man har ett ansvar som chef 50% att utveckla sin verksamhet men också att utveckla individer och grupper på, på ett annat plan. Mm. Eh, ni verkar ju båda så otroligt passionerat, intresserade av ledarskaps- och chefsfrågor och kanske därför också bland annat som ni har fått pris. Och vad är det som är så roligt med att vara chef och ledare? Såklart att få se människor utvecklas och mm. kunna få vara en del till en del av att uppmuntra och peppa och skapa mm. tillväxt både liksom på ett individuellt plan men, men också på ett större plan. En form av kärlekshandling kanske man skulle kunna säga. Ja, men det skulle man kunna säga för att koppla tillbaka till det. Ja. Absolut. Peter, vad är det som är så roligt? Jag instämmer till hundra. Ja, jag instämmer till hundra procent. Ja. Det handlar om att se andra människor och växa ja. och få hjälpa mm. till att göra det. En sista fråga vad gäller kärlek då. Det är ju en del av att skapa trygghet det är ju att bekräfta och bejaka sina medarbetare. Hur gör ni det? Hur skapar ni tillit och trygghet i ett ledarskap? För mig handlar detta i viss mån om, om att <hör> reflektion är faktiskt en, en, en viktig del i detta- för det här finns också en, en risk i det här strukturella överprestationsdelarna vi lever ibland. Att det blir, vi sitter väldigt mycket i möten och vi hinner liksom inte vara närvarande i det sammanhang vi är. Och vi blir i miss nästan fördummade som ledare. Så för mig är det viktigt att ska man kunna 
vara nära och, och bry sig och visa kärlek så, så, är, så är någonting jag jobbar med mina chefer mycket det är att hitta den här tiden för, för reflektion i, i vardagen och det är inget du sätter och gör en alptopp någon gång per halvår utan det måste ligga någonting i, i varje vecka att du faktiskt innan du går in till exempel i ett utvecklingssamtal att du kanske hunnit sitta en, en, en och en halv timme, två timmar och förbereda så att du är närvarande vid mötet du kan ställa de rätta frågorna du kan supporta, att när du går in och leder en grupp, att du är där, du är närvarande och det är en kärlekshandling i sig och då blir du närvarande och varm som chef för folk, de, man känner att man är där. Vad är ditt trick för att vara närvarande? Det är just att hitta tiden, att jag inte själv sätter mig i en situation där, där man väldigt lätt hamnar till exempel i stora bolag, mm. att man sitter i olika mötesforum 40 timmar i veckan mm. och så ska man hantera det andra vid sidan. Om jag är jättenoga med att sitta varje vecka och verkligen planera in min tid så jag har tid för att reflektera över stora frågor men också ha... Lägger du in det i kalendern? Ja, definitivt. Jag ser det som en varje möte för mig är nu återgår det till den strukturella delen. Det är en prestation i viss mån att jag ska kunna vara närvarande. Men för att kunna vara närvarande och vara bra i ett sånt samtal så måste jag ha, ha vilat som vilken annan idrottsman eller så som helst som ska gå in och prestera eller mm. stå på teatern eller vad, vad man mm. än må göra. Så behöver man den här ställtiden innan för att verkligen kunna göra det. Elisa, jag vet att du pratade någon gång om det här också. Du sa att du kunde bara ibland gå fram till ett fönster och ställa dig och ta några djupa andetag. Eller alltså apropå den här mikroreflektionen i vardagen. Den är jätteviktig, eller den är kritisk, mm. verkligen. Och den, den återkopplar till det som jag har pratat om, att man inte ska bortkoppla sitt inre från, egentligen, från det yttre. Utan att, att man ska vara närvarande som en hel människa i, i det man gör och där man är men i ledarskapet så handlar det det kan handla om allt ifrån att vara social ta sig tid till att ta en kaffe med sitt team vara med på luncherna ibland trots att man har jättemycket att göra men också egentligen för mig tillbaka till den den kulturella frågan att tillåta människor att vara individer och inte skapa en företagskultur där folk måste där de känner att de måste vara på ett visst sätt eller passa in i en, i en viss form mm. utan verkligen också och det gör man också genom att lyfta frågan. Mm. Ett sånt här samtal som vi har här skulle, vi, skulle man ju kunna ha med på ett möte med sina medarbetare också. Vad skulle krävas för att det skulle till? Det är förmånen med att vara chef. Det styr man ju själv. Jag har ju den makten. Så ni bara bestämmer ja. det. Vi bokar in folk på sådana mm. möten. Underbart. Mm. Du har hört den första delen av samtalet om det framgångsrika ledarskapet i vardagen med Elisa Kutukaslan och Peter Grönberg. Lyssna till fortsättningen direkt på Soundcloud eller ledarnaplay.se.